0: Y bien, comenzando con nuestro tema trascendente acerca de la psicología, nos inclinamos por este lado de la personalidad de los individuos para explicar a grandes rasgos su relación con la psicología, sus objetos de estudio, sus dimensiones y los factores de desarrollo de este conjunto de ideas respaldadas que tenemos acerca sobre la personalidad. Bien, introduciendo al tema general, comenzamos con definir la psicología en el campo de la ciencia, pues esta es la que estudia el sentido de vida del sujeto, los significados y sentidos que realiza, las conductas, estrategias, experiencias, representaciones, convicciones y los proyectos que moviliza en la dirección de sus principales necesidades y aspiraciones de identidad y autorrealización Ahora, ¿qué es la vida psicológica? En términos más concretos y efectivos, ser y mundo debe ser comprendido en términos de persona y comunidad. Para comprender la vida psicológica, se debe tener en mente que el ser humano como persona existe en una comunidad. Esta comunidad puede ser tanto la familia, un grupo social, una organización laboral, un pueblo, una sociedad o el planeta. Para ponernos un poquito más en contexto, tenemos algunos términos que se definen como individuo, el cual se refiere a uno a un elemento diferenciador de la especie o el grupo persona que es el individuo humano el organismo vivo humano íntegro distinto de otros la personalidad que es la subjetividad del individuo humano la forma de organización más compleja e integral de la subjetividad de la persona actor social el actor social es un individuo que interactúa y participa en la vida social que cumple un rol social el sujeto que sería desde la perspectiva estructuralista, el ser humano no es libre en la sociedad, sino que está sujeto a normas sociales, determinado por el sistema social. Dicho esto, procedemos a comentar mejor el término de personalidad. Bien, la personalidad. Esta la define inicialmente Gordon Alport en 1986, que plantea una definición de personalidad mucho más próxima al modo en que el ser humano afirma su modo de ser individual. En psicología, cuando hablamos de personalidad, nos referimos a un conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos profundamente incorporados que persisten en el tiempo y nos hacen únicos e irrepetibles. Las personas tendemos a responder de un modo similar al enfrentarnos a ciertas situaciones. Sin embargo, nuestro comportamiento no está determinado tan solo por la personalidad. El aprendizaje, el ambiente o los estados anímicos nos condicionan a la hora de actuar en ciertos momentos. Existen varios factores que son determinantes en nuestra personalidad, como lo pueden ser la herencia, el afecto, la nutrición, la salud física, el desarrollo neuropsicológico, el ambiente y el aprendizaje. Ya veremos alguno de estos a detalle un poco más adelante. También esta ciencia tiene un objeto de estudio y menciona que la personalidad es la organización más compleja e integral de la vida subjetiva del ser humano. Sin embargo, es difícil comprenderla de forma directa, solo se le puede conocer y comprender a través de aspectos concretos observables, tales como los hábitos, las costumbres, las conductas, las relaciones con otros, se pueden observar las actividades que realizan las personas, las cosas que construyen, las relaciones que sostienen, pero lo que piensa, siente, cree o planea son inobservables directamente. A partir de esto, se formulan cinco ideas con las que se busca definir la personalidad y la primera de ellas es personalidad, forma integral de la subjetividad individual. De acuerdo con González y Mitchans en 1989, la personalidad constituye una configuración sistémica de los principales contenidos y operaciones que caracterizan las funciones reguladoras y autorreguladoras. Esta personalidad es la organización mayor que incluye a todos los procesos a las unidades psicológicas que van desde la percepción, atención, memoria, pensamiento, razonamiento, conciencia, basado eh, por las emociones, los sentimientos, necesidades y motivaciones, hasta la vocación, autoelaboración, identidad de valores, además de la capacidad de imaginación, aprendizaje, aceptividad y lenguaje como capacidad de comunicación y convivencia. Esta parte es muy importante, ya que la personalidad no solo es una organización total de procesos subjetivos, sino que esta estructura tiene dinámica movilizada por sus funciones reguladoras y autorreguladoras. Número 2. La personalidad como sistema de saberes. Todos los fenómenos o procesos psicológicos generales y específicos de la personalidad constituyen saberes, como lo son los conocimientos, las habilidades, los valores, la autoestima, la identidad, los sentimientos y otros son saberes personales que en un primer momento fueron procesos o capacidades sociales, es decir, saberes de los padres, por ejemplo, eh, profesores, amigos y adultos que a través de actividades de modelación y enseñanza los dispusieron para que los niños lo asimilen convirtiéndolos en saberes personales. El punto número 3 habla sobre la personalidad y la forma de vida del ser humano. Esta forma de vida del sujeto se expresa en una forma de ser y una forma de convivir. La forma de ser sugiere al estilo de actuación personal, el sentido del cuidado de sí mismo, a su modo de pensar, sentir, actuar, autovalorarse, comunicarse, aprender y conocerse y construirse a sí mismo. Por otro lado, la forma de convivir se refiere al modo de participar, integrar y cooperar con la vida de su comunidad, de relacionarse con otros individuos y colectivos, y a la forma de establecer, conducir sus relaciones en el ámbito familiar, laboral, social, etc. Esto puede llevarse a cabo en actividades cotidianas que realizamos dentro de nuestra comunidad, como lo pueden ser ayudarse entre nosotros mismos, involucrarse, contribuir en muchos aspectos. A la forma en que obra realidades para sostener la vida de la comunidad, al modo que se hace de su comunidad un escenario de convivencia como condición formativa de su desarrollo personal y de los demás. Número 4. Esta es la forma de saber vivir. La personalidad en tanto forma de saber vivir alude a saber ser persona y a saber convivir en la comunidad. La personalidad, además de tener una totalidad de saberes, también es saber vivir de acuerdo tanto a sus necesidades y aspiraciones de relación personal, como las normas y aspiraciones de desarrollo de la comunidad. Concretamente, es un modo de saber ser, defender y conservar la vida propia, cuidar su integridad, su sí mismo y la autorrealización, y un modo de saber convivir, defender y conservar la propia comunidad en la que existe. Cuidar el, el sentido de vida del colectivo y su convivencia en ella como condición formativa de su propia realización personal. Y por último, el número 5 eh, habla sobre el sistema de sentidos. Esta última idea es la siguiente. La personalidad es la realización, afirmación, construcción y vivencia de un sentido de vida. Si bien la personalidad es una forma de vida, ser y convivir del sujeto, este modo de vivir está dinamizado, organizado y orientado por las necesidades y aspiraciones de autorrealización, identidad, autoestima y obra de la comunidad. El ser humano lucha tanto por defender y conservar su vida como por construir y vivir su sentido de vida. De aquí nos vamos a las dimensiones de la personalidad y nos menciona que la personalidad es una configuración o sentido complejo que tiene tres dimensiones. Es la organización la dinámica y el desarrollo. Esos tres aspectos hacen de la personalidad un sistema dinámico que se transforma de forma permanente a través de los procesos de autorregulación, que son la recreación del sentido de la autorrealización y la regulación, que es la recreación del sentido de convivencia. Definiendo cada una de ellas, tenemos que la organización se refiere a la personalidad tiene una estructura compuesta por elementos de distintas formas y grados de integración, que son los saberes y contenidos. En segundo, tenemos la dinámica. Esta tiene funciones autorreguladoras que mediatizan los procesos intrapersonales, como la afirmación de sí mismo, y funciones reguladoras que dinamizan las relaciones interpersonales, la convivencia. Y, por último, el desarrollo. Eh, la personalidad así como una de sus unidades transforman, tienen un origen, evolucionan y construyen una historia Por último tenemos el punto de los factores de desarrollo de la personalidad Los cuales habíamos mencionado pero ahora nos adentráramos un poco más en ellos Los primeros de ellos son los factores genéticos los seres humanos nacen con, una, con ciertas disposiciones físicas y sobre esta base se originan y recrean las estructuras de la personalidad. En segundo, tenemos a los factores ambientales, que son el apoyo y la cooperación de los adultos, las enseñanzas y las experiencias que genera el medio ambiente... Son condiciones que influyen en el desarrollo psicológico, la familia, la escuela, los medios de comunicación y la cultura de la sociedad cooperan en el origen y fortalecimiento de las estructuras de la personalidad. Por último, tenemos el factor autodeterminación. Este, desde la perspectiva de los procesos observables y no observables, la vida psicológica tiene dos dimensiones, una dimensión material o concreta, como las conductas, hábitos, reacciones y palabras que son accesibles a la observación, sentidos, por parte de otros sujetos y del propio sujeto, y la segunda de ellas sería una dimensión simbólica o abstracta, como la de los procesos de pensar y los pensamientos, los sentimientos, los ideales o los valores que son directamente observables por parte de otros sujetos, aunque sí vivida por el propio sujeto. Con todo esto podemos concluir este apartado de la personalidad que nos hace entender el por qué una persona se comporta de tal manera dependiendo de sus ideales, saberes y formas de llevar a cabo sus actividades personales y colectivas con la comunidad pero teniendo en cuenta el dinamismo movilizado por sus funciones reguladoras y autorreguladoras. Todo esto por el aprendizaje, por el ambiente, los estados anímicos que nos condicionan a la hora de actuar en ciertos momentos